0: Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge meines Podcasts zum Thema WordPress und Webwork. Es grüßt euch Wladimir Simovic von Peronet. Die heutige Folge beschäftigt sich mit WordPress in Verbindung mit SEO und Marketing. Ich habe vor knapp drei Wochen, also am 28. April, um genau zu sein, einen etwas längeren Blogartikel zum Thema WordPress und Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise SEO, auf Peronet veröffentlicht. Diesen Blogartikel findest du ganz einfach im Archiv von Peronet unter anderem, indem du dir das Monatsarchiv von April 2017 aufrufst. Ich werde den Beitrag auch in den Show Notes verlinken. Dort habe ich beschrieben, warum Suchmaschinenoptimierung wichtig ist, in welche Bereiche es sich aufteilt, welche Bordmittel und Plugins einem zur Verfügung stehen und so weiter. In den Kommentaren zu dem Artikel kam die Anmerkung, dass es verwunderlich ist, dass WordPress obwohl es sich um ein sehr populäres und schon lang existierendes System handelt, keine gescheiten Seoeinstellungen bietet. Aus Gesprächen mit Kollegen und wenn man sich über die Jahre so durchliest, was in Blogs und in Foren geschrieben wurde, dann weiß man, dass dieser Einwand bzw. auch die Frage des Öfteren kommt. Und für ein paar Sekunden oder Minuten bin ich selber geneigt, dem hundertprozentig zuzustimmen. Aber wie so häufig im Leben ist es nicht schwarz oder weiß, sondern irgendein Grauton. Deswegen will ich versuchen, die Betonung liegt bei Versuchen, mich in dieser Podcast-Folge der Antwort auf die Frage zu nähern, die da heißt, ist es gut oder schlecht, dass WordPress über keine SEO-Einstellungen verfügt. Gut, man kann, wie wir alle wissen, Permalinks in WordPress einstellen. Man kann den Seitentitel bzw. den Inhalt des Title-Elements durch die Hauptüberschrift steuern und auch durch die Kategorisierung und die Verschlagwortung die interne Linkstruktur stärken. Aber das war's dann auch. Will man jetzt zum Beispiel den Seitentitel etwas individueller gestalten, ein bisschen abweichend von, von der Überschrift im Editor, die Metabeschreibung generieren oder die Indexierung der Unterseiten steuern, dann ist man auf Plugins angewiesen. Und wir reden hier immer noch von den absoluten SEO-Basics. Ich lasse jetzt mal die selber geskripteten Sachen beiseite zumal es nicht jeder kann und zum anderen, weil man wegen der großen Auswahl an SEO-Plugins das Rad nicht neu erfinden muss. Also ist man praktischerweise auf ein Plugin angewiesen. Daher ist es naheliegend, dass man sich fragt, okay, und warum wurde das bis jetzt noch nicht integriert? Es gibt diverse Nutzer, die der Meinung sind, dass WordPress schon jetzt überladen ist und alles andere als schlank ist. Einige erinnern sich von euch an den Artikel, welchen ich am 21. März 2017 veröffentlicht habe, unter der fragenden Überschrift, hat WordPress seinen Senit überschritten. Eines der Themen in dem Blogbeitrag ist bzw. war das Gefühl einiger Nutzer, die der Meinung sind, dass WordPress überladen sei. Hier kann man wie immer natürlich geteilter Meinung sein, aber... Würde man jetzt nach und nach die einfachsten SEO-Funktionen einbinden, wäre WordPress dadurch logischerweise nicht schlanker als vorher und es würde ordentlich die Ressourcen der Entwickler in Anspruch nehmen und dadurch würden andere lang geplante, auch wichtige Funktionen nicht integriert. Ich denke, das Ganze wäre nicht trivial. Zudem, wenn man, sagen wir mal, die Möglichkeit, den Seitentitel etwas individueller zu gestalten, die Metabeschreibung zu generieren und die Indexierung der Unterseiten zu steuern nachrüsten würde, dann würde dies vielen Nutzer ein gutes Stück nach vorne bringen. Aber das würde in sehr vielen Fällen, ich wage zu behaupten in den meisten Fällen, die SEO-Plugins dennoch nicht überflüssig machen, da diese noch mehr Funktionen bieten. So können die SEO-Plugins unter anderem XML-Sitemaps generieren, sie können auf einzelne Funktionen von Google zugreifen, wie zum Beispiel auf die Autocomplete-Funktion. Sie können Weiterleitungen durchführen oder weitere nützliche Metaangaben, zum Beispiel für die sozialen Netzwerke, ausgeben lassen und einiges mehr. Also, wie du siehst, gibt es sowohl gute Gründe dafür als auch gute Gründe dagegen. Ich persönlich denke, dass die momentane Situation, also dass man auch die einfachsten Sehefunktionen durch die ein Plugin nachrüsten muss, nicht wirklich gut und weit weg von perfekt ist, aber in meinen Augen dennoch besser, als wenn man versuchen würde, diese Funktionen nachträglich in WordPress nachzurüsten. Und nun die Preisfrage. Was ist deine Meinung dazu? Bist du mit der jetzigen Situation zufrieden? Bist du mit den SEO-Plugins zufrieden? Oder würdest du dir wünschen, dass man diese Funktionalität in WordPress nachrüstet? So, das war's nun von mir. Eine sehr kurze Folge, aber lieber kurz und knackig als lang und... Hm... Was wäre jetzt das Gegenteil von knackig? Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge.